0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《步步玄机》，作者陈晓海。何土贵走出山坳，在城里打工有将近十年的时间了，他仍然是一个三无农民工，既无积蓄，无职业，也无老婆，至今呢靠打零工糊口。这天傍晚，何土贵从货运市场返回出租屋。途中看见一群人正围着垃圾桶在干些什么，何土贵挤进去一看，只见在路灯之下，有个婴儿正躺在襁褓里面吮吸手指呢。这原来啊是个弃婴，这娃的亲人呐、啊，恐怕就躲在附近呢、啊。如果没有人抱走，他们就会转移目的地的。大家七嘴八舌议论纷纷。不知道是谁推了何土贵一把，有个老阿姨就拉住他不放，说道：“我看你这畏畏缩缩的模样啊，不是你才怪呢。”何土贵一边挣脱一边解释，可是越解释越说不清楚，真是百口莫辩呢、啊。众目睽睽之下，他只得抱起这个婴儿，悻悻离开。何土贵本想把那个孩子悄悄丢在居民楼下，一走了之。但是那孩子乖巧的很，可是一松手就哇哇大叫，抱着就不哭不闹，还眯着小眼睛盯着他。看来这娃呀，跟自己还真是有缘分。何土贵跺,跺跺脚，是哭笑不得。前几天，何土贵的妹妹带着孩子来城里看病。在他的出租屋里住过，回家的时候忘记带走半罐奶粉还有奶水瓶子，这下正好派上用场了。糊弄了一个夜晚，第二天早早起床，何土贵正想着怎么把孩子送到孤儿院的时候，突然就有人敲门了。打开门，何土贵不禁眼前一亮，门前站着一个年轻的女子。长得漂漂亮亮的，像一朵花。那个女子手托一只带滑轮的黑箱子，肩挎一个黑包，自我介绍说：“我叫阿芳，进城来做保姆的。我刚才听见你家里有婴儿哭声，于是就……哦。”何土贵立即明白了，这是一个推销上门的保姆啊。何土贵下意识的回头望了望屋子。这套小二室一听，本来跟老乡合租，但是老乡上个月去了另一个城市打工，现在就他一个人住。何土贵心头突然一热，暗自思虑：如果把婴儿送到孤儿院的话，就留不住这个漂亮女孩了；如果留不住这个漂亮女孩，那可就掂量再三，他最后爽快的应允。还做了一个颇为绅士的请进的动作。何土贵问他每个月要多少钱，阿芳倒也挺直白的，说先包吃包住再谈。他放好随身携带的物品，就直奔卧室，抱起婴儿。接着，阿芳在屋子四周打量一圈，看着何土贵，嘴巴吧唧了几声，他没吭声。何土贵心里自然明白阿芳想问什么，但是他不敢说出这个婴儿的真正来历。搓了搓手，抿嘴一笑。阿芳在屋子里转了转，对何土贵说：“老板呐、啊，怎么家里好像连一块尿布也没有啊？要不我下楼去买一些回来。”说完，抱着孩子噔噔噔就下楼了。看着那只带滑轮的黑箱子，不知道为什么，何土贵的心里总隐隐的有一种惶恐不安之感。他曾经当过开锁工，一时好奇心起，找来工具，拨弄了几下，这黑箱子就砰的一声起开了。看到里面的东西，何土贵差点吓掉魂呐、啊，倒退至墙角，两条腿仍然是抖个不停。我的天哪！这箱子里居然装着一颗炸弹，这弹壳上还装有遥控装置呢。不过他很快就冷静下来。阿芳这个时候抱着婴儿出去了，说不准马上就会用遥控器引爆。此时此刻必须采取紧急措施，否则这后果将不堪设想。所幸的是，何土贵在老家种地的时候。当过半年的招聘民警，进城集训的时候，武装部教官曾经教过他们如何拆开简易的炸弹装置。事不宜迟啊，他从床底下找出多功能刀具，颤抖着双手，很麻利的卸下引爆装置，再拆开弹壳，小心翼翼的把里面的炸药就倒出来了。这炸弹的下面。有个塑料瓶子，他拿起来仔细看了看，发现透明液体当中浸泡着一根手指，这手指上面还带着一枚小巧玲珑的蓝宝石钻戒，指甲上涂有玫瑰色指甲油。这何土贵的身上又生出一层鸡皮疙瘩，他匆匆忙忙的把箱子重新装好，放回原地，这才舒口气、啊。可一摸额头，全部都是冷汗。这个时候，他感到有几分庆幸了。要不是这些年自己干过许多行当，懂得开锁跟拆弹，嘿，要不然呐，自己可能已经粉身碎骨了，到阴曹地府去报道。阿、啊、芳抱着孩子回到出租屋，孩子还在他的怀中安安静静的吮吸着手指。何土贵仔细瞅了阿芳几眼，从她的装束跟举止来看，她怎么也不像是一个进城当保姆的。他非常害怕，时不时的朝那只黑箱子瞄一眼，越来越觉得悚然恐怖。这说不定啊，痛苦跟灾难正向他逼近。阿芳，这间房子空着，如果你愿意的话，那你以后……就住里面吧。何土贵指了指卧室旁边的那间房子，还有意挪了一下箱子，提在手上掂了掂。哎呀你，你这黑箱子里头装着啥呀？怎么这么沉呢？老板，这箱子里面装着几套衣服。他双眉往上一挑，冲何土贵嫣然微笑。你这里边该不是装着什么？呃，什么危险品吧？老板，你看我这弱女子，难道我还是个恐怖分子不成吗？看阿芳仍然在装糊涂，何土贵再也忍不住了，索性豁出去。这箱子这么重，一定装着什么金属物品的。阿芳有些生气了，撅起小嘴说：“老板，要不放心的话，我就打开让你检查一下呗。”他掏出钥匙打开箱子，看了一眼，大惊失色。混乱当中，他将怀中的孩子放在了沙发上，盖上箱子，拖起来，就夺门而去了。何土贵健步冲过去，一把拉住他。阿芳惊恐万状：“别拉我，那是炸弹，很危险的，我得把它丢进楼下的水池里。”何土贵告诉他：“行了。”那枚炸弹的炸药我已经拆下来了，现在没有任何危险了。阿芳这才停下来，回过头瞪了他一眼，慢慢的把气息就喘匀了。何土贵关上门，问阿芳：“这大清早的就找上门来当保姆，这箱子里还装有定时炸弹，究竟是为了什么事儿？出于什么目的？”看何土贵不像是开玩笑。阿芳抓紧他的胳膊，就像是一只受伤而且委屈的小鹿，哇的哭出声来，道出了自己的处境。阿芳是因为表姐倪雪才来到这个城市的。倪雪舞蹈学院毕业，到这个城市发展，很快就签约了一星影业公司。阿芳随后在公司旗下的一个餐厅当上了服务员。阿芳虽然出身农村，但是天生丽质。经过城市生活的陶冶，表姐又给他买了两套时装。不久呢，他就出使的青春靓丽，成为男人们觊觎的美女了。通过餐厅经理的引荐，他认识了一个叫做孙九雄的老板。孙九雄出手阔绰大方，经常带他去观看妮雪的舞蹈表演。出入高档的茶楼、酒吧，几经往来，阿芳经不住诱惑，搬进了孙九雄的住处，做了他的地下情人。前几天夜里，阿芳睡熟了，孙九雄带回几个朋友，他们坐在客厅，一边喝酒一边窃窃私语，商量什么。正好醒过来，他躲在房门后面，偷偷的听了一会儿。不禁毛骨悚然。原来呀、啊，孙九雄正在跟几个朋友策划一个替人消灾的行动，还说要做好那笔大生意。阿芳是如梦初醒，同时也惊呆了。孙九雄欺骗了他，他并不是做什么贸易生意的，而是以替人讨债、杀人消灾的罪恶勾当为营生。阿芳决定离开这个恶魔。昨天晚上，趁孙九雄不在家的时候，就收拾衣物离开了他的住处。何土贵明白了，阿芳以前是个二奶，现在想摆脱那个魔鬼，才跑到这里来当保姆的。因为他长期在外打零工，所接触的行当跟人是很多的，他曾经听说过。像孙九雄做那种营生的人，是个个,个心狠手辣、冷酷无情。只要能拿到钱，什么伤天害理的事情都干得出来。想到这里，何土贵感到有一股冷汗从脊背冒出来了。如果那个姓孙的亡命之徒追到出租屋的话，他还能保住性命吗？这生命可是比美女重要啊！他毫不含糊的摆了摆手说，说：“阿芳，你你还是赶紧离开这里吧，不然的话。”阿芳的眼泪唰的一声就流下来了，双手抱住他的胳膊，不肯放下。这位好心的大哥，既然你家现在正需要一个保姆，那就让我替你好好带孩子呗。我相信自己的眼力，现在只有你能救我了。药是平常。像阿芳这样的美女，不知道会有多么心高气傲，恐怕不会拿正眼看何土贵一眼。这个时候，却躺在他的臂弯，泪水连连，有求于他。看着阿芳楚楚可怜，何土贵心就软了。不知是激动还是恐惧，他吞吞吐吐地说：“嗯，是我冒昧啊，我，我打开过你的箱子。”阿芳抹了一把眼泪，一定是在我离开的时候，箱子被孙九雄掉包了。如果不是你这位细心的大哥，恐怕我早就死了。你知道吗？这箱子里还装有一只瓶子，里面装着一截手指呢。说着，何土贵推开阿芳，抓起他的一双手，左看右瞧。那根断指上还带着一枚戒指呢。什么？阿芳赶紧打开箱子，从蛋壳下面找出那个塑料瓶，里面果真装有一根断指，上面还带着一枚蓝宝石的戒指。阿芳脑子一炸，心跳的更厉害了。他拿出手机拨了个号，可是对方已经关机了。一种不祥之兆袭上心头，他脸色陡然阴沉下来，嘴里喃喃的骂道。孙九雄，你们也太残忍了！什么呀？何土贵看出了阿芳的神情变化，问道：“这截断指，难道你知道是谁的吗？”我表姐倪雪，平常就喜欢戴蓝宝石戒指，涂玫瑰色指甲油，你说我能不着急吗？阿芳、啊、黯然神伤，无助的看着何土贵。泪水又涌了一脸。我总有一种预感，表姐是不是遭到孙九雄一伙的暗算了？这呃，不至于吧？戴蓝宝石戒指的女人，大街上一抓一大把呀。现在还不能完全确定就是倪雪，不是吗？何土贵撕了一片手机递给阿芳。一时间，阿芳也是不知所措。还是何土贵比较冷静。他说道：“哎呀，不管这根手指啊是不是你表姐的，咱们都应该立马报警啊！为了保险起见，就对警察说，舞蹈演员倪雪被人剁下了一根手指头。”阿芳拿出手机要拨幺幺零，可是何土贵按住了他的手：“你等我先把这根断指交到医院，再用公共电话报案也不迟嘛。如果你用手机报警的话，岂不是惹祸上身？啊？”落一个嫌疑对象的罪名吗？何土贵从报上看过，断指离开人体之后，必须要存放在医院的特殊保鲜箱里，否则就会坏死。何土贵向阿芳交代：“你可千万不要离开这间屋子呀，也别让娃儿哭闹啊。”说完，要了阿芳的手机号，带上那个塑料瓶，直奔附近的惠民医院。何土贵把那根断指交到惠民医院，医生告诉他，这截断指呢已经离开人体几个小时了，医院可以暂时做保鲜处理，但是断指在植的最佳时间是六到八个小时，否则进行在植的成功希望可就非常渺茫了。走出惠民医院大楼。何土贵在院子围墙边的一排公用电话前，抓起话筒就报了警：“喂，是警察吗？舞蹈明星倪雪被人砍断一根手指头，现在生死不明啊！不过已经有人把那根断手指送到惠民医院了。”他总算是轻松了几分。他在街头转悠了一圈，脑海里时不时的晃悠着阿芳的楚楚神态。他正想着这个时候该不该返回出租屋，手机就响了。货运老板叫他过去干活刚好有一辆出租车停在路边，他钻进去报了个地址。车子启动之后，车载广播就响起来了，插播了这样一则启示：艺星公司的舞蹈演员倪雪听到广播之后，请立即与交通电台联系。如果有听众知悉下落者，也请及时拨打交通电台电话。何土贵先是一愣，然后又暗暗叫喜。这公安局这么快就跟交通台取得联系了，开始寻找倪雪了。他在心里默默祈祷，平安无事就好。司机直摇头，把音量调小了一点儿。哎呀！是昨天晚上我还送过几位客人去看倪小姐的舞蹈表演呢，怎么她现在是不是失踪了？何土贵想对司机说，倪雪不仅失踪了，而且还被人砍掉一根手指，至今不知生死。但是他最终还是没说出来。司机叹了口气，又自言自语地说：“哎呀，这倪雪如今可是个大红人呢、啊。”几家公司都想挖他过去，可是艺星公司不肯放人，这娱乐圈呢真是太险恶了。何土贵不懂娱乐圈，只顾给阿芳发短消息，告诉他警察正在发动市民寻找倪雪呢。不知过了多久，司机叫他下车的时候，何土贵愣住了，怎么开到这个陌生的地方呢？不等他发问。就有两个穿制服的民警把他请下去了。原来啊，这出租车里面装有微型的监控录像，镜头正好对着何土贵的手机，他发送短消息的内容都让司机看了个明白。司机凭借经验，认为妮雪的失踪很有可能跟这位乘客有关。他在一个十字路口等红灯的时候，就偷偷的给在公安部门上班的朋友发送了短信。并且用短信联系好见面的地点，毫不犹豫的就把车子开到市公安局背后的一个侧门边上了。在一间讯问室里，民警在何土贵的手机里找到了他发给阿芳的那条短消息。民警在旁边旁敲侧击问道：“警察寻找倪雪芳，你什么？啊，他现在怎么样了？”何土贵有些紧张，他明白杀人可不是一般的案件，那是要坐牢杀头的。他害怕自己受到牵连，沉吟半晌，把阿芳的话在脑子里梳了一遍，然后竹筒倒豆子似的做了彻底的交代。得知这些重要信息，各路民警马不停蹄找到何土贵的出租屋，通过阿芳指导孙九雄的住房。然而，孙九雄的住房是普通民宅。搜索一番之后，没发现有任何有价值线索。当然了，民警不会疏漏蛛丝马迹的，对河土贵人阿芳的行踪进行了控制。与此同时，市公安局幺幺零指挥中心接到报警之后，立即分派分局刑侦中队，全面开始检测。倪雪所在的艺星公司称，昨天晚上演出之后，倪雪就回到公寓了。惠民医院的负责人说，他们刚才的确接到了一根手指，目前已经做了特殊处理，保养在药物里面。至于是不是倪雪的手指，现在还不知道。医生强调，如果两个小时之内受害者不能及时到医院做断肢再植手术的话，那手指啊就会坏死了。倪雪是艺兴公司力捧的明星，也是老板的摇钱树。这一时之间联系不上倪雪是非常着急。为了考察一下那根手指是不是倪雪的，警方在他的公寓卧室收集到几根头发，通过医学鉴定，那断指正是倪雪的。艺兴公司老板是焦头烂额。如果不尽快找到倪雪的话，他将永远失去一根手指。这对于一个舞蹈演员来说，失去一根手指无疑是对艺术生命的剥夺。更重要的是，艺星公司将会受到致命的打击。那么，倪雪在哪里呢？实际上，斩断倪雪手指的。是一个叫做“神鹰007的私家侦探组织，他们打着侦探的旗号，其实是干着黑社会的勾当。孙九雄是这个组织里的马仔，并不知道老大是谁。他不知道老大是谁，他就只听电话安排办事。事成之后，他的卡上就会多出他们承诺的支付数目。几经折腾。何土贵已经没有心思去托运市场干活了，给工头打个电话，称自己病了。他呢就去了街头的一家面馆儿，叫了碗三鲜面，狼吞虎咽，打了个饱嗝。何土贵去柜台付钱的时候，店主一脸惊喜的告诉他，因为他是今天第一百位来店里消费的幸运顾客，所以不收费。不但不收费，还将得到一份奖品呢、啊。店主递给他一张纸条，说那是总店的地址，将有一份神秘的大礼等他去领取。何土贵在街头打零工多年了，这讲那讲的都跟他没什么缘分，这次吃碗面条居然中个幸运奖，嘿，他心中啊难免生出了几分窃喜。他乐滋滋的按照地址找到那个地方，上下望了望，觉得不大对劲呢、啊。这不是一个废弃的拆迁工地吗？怎么会在这儿呢？他正在愣神的时候，突然，一堵断墙后面闪出一个人来，他拔出手枪顶住了他的脑袋：“别动，小心走火呀。”河土贵这才恍然大悟，自己早已经被坏人跟踪，落入他们的圈套了。他连忙举起手，颤抖着声音说：“你们要干什么？有话好说呀！叫出那个瓶子，否则你可别怪老子不客气！”那个人恶狠狠地低吼：“什么瓶子呀？你们是不是弄错人了？”河土贵佯装不晓得，但是他心知肚明，因为那根断指。让他惹祸上身了。这个时候，他懊恼万分，真后悔不该贪一时之色留下阿芳。他斜斜的看了那个人一眼，是个光头，不晓得是不是孙九雄这个人，但他心里边是真发毛。你少跟老子废话，就是那个装有手指的塑料瓶子。光头气势汹汹，用手枪。戳了一下何土贵的脑袋，还重重的踢了他一脚。老子现在保险都打开了，只要扣动扳机，你可就见阎王了。那个瓶子，我我已经交到惠民医院了。光头在何土贵的身上搜寻了一遍之后，当头一棒把他打晕在地。一辆小车开过来，光头把何土贵塞进后座。驾车的男人戴着墨镜，跟光头嘀咕了几句，一边驾车一边打手机。“喂，老大，我们抓到那个土包子了，可是他把塑料瓶子交到惠民医院了。”这个情况我早就知道了，命令他三十分钟之内去医院换回那根手指。老大在电话里发号施令：“用用用什么货去换呢、啊？”墨镜停了停，问道：“当然只能用手指换手指了，快点带人速到惠民医院后面的地下车库汇合。”车子开到惠民医院背后的一间地下车库，何土贵已经从昏迷当中醒来。在那间宽敞的地下车库里，只见两名彪形大汉正挟持着一个弱女子。当看清那个女子竟然是自己的同胞妹妹何土香的时候，何土贵是又惊又恼：“你们这群人渣，到底想干什么？”他扭动着胳膊挣脱，想要冲上去，拼个你死我活。可是光头一手抓着他的胳膊，一手用枪顶着他的腰：“土包子呀，只怪你管事儿太多了，你必须付出代价。”现在。我们老大让你用一根手指，去惠民医院，换回那个塑料瓶。墨镜递给何土贵一把刀，嘴巴朝何土香撅了撅，鼻子一哼，冷笑着说：“当然不是用你的手指了，还麻烦你，斩下他的一根手指头吧。”见何土贵迟,迟迟没动，光头急躁了。老大下了死命令，限定你三十分钟之内。必须把那根手指头换过来！说着，他一把夺下何土贵手中的刀子，腮帮子一咬，斩下了何土香的一根手指，用纱布包好，装进一个塑料瓶。何土香当时只嚎了一嗓子，就地扑倒就晕过去了。我们做好调查了，那根手指放在惠民医院七楼七零三室的冷藏柜,柜里。由值班室主任王从一保管着。现在需要你马上用这根手指头换回来。医院门前停着一辆黄色面包车，你拿到手指之后交给面包车里的一个戴白手套的男人。如果王从一拒不合作，你呢，就用这东西对付他。墨镜递给他一把枪，耸了耸肩膀说：“放心吧，这是无声麻醉手枪，不会伤及生命的。”我们只是拿钱办事，只要你换回那根手指头交给我们，我们就保证不会伤害你们兄妹。你将那个塑料瓶交到车上之后，我们就会迅速把你妹妹送到惠民医院大楼的电梯里。不然的话，我们就只好按照老大的吩咐行事了。何土贵不明白，妹妹前几天带孩子来看医生之后。早已离开这个城市，回到老家，怎么会被这群歹徒抓到地下车库呢？看他晕倒在地，何土贵心里跟着流血呀、啊，那可是自己的亲妹妹。为了抢时间，他不能莽撞，只能智取。何土贵愣愣的盯着墨镜，又看了一眼那把麻醉枪。他全然不知，这伙歹徒究竟是为了什么？那根手指头真的有这么重要吗？可他身处绝境，已经要成为他们摆弄的木偶了。为了妹妹的生命，何土贵只好按照他们的意思，带着妹妹的指头，向惠民医院的大楼就跑了过去。王从一。年近五旬，是惠民医院的外科主任，从事人体在职手术研究多年，而且具有很高的造诣。医院收到那根断指之后，就交给了王从一，并且随时准备给受害者做再植手术。这个时候，王从一正心情焦虑的在办公室里踱步，时不时的看一下手表，因为那根断指已经开始出现。坏死的征兆了。不知何时，办公室突然闯进来一个人，他的手上还拿着一个沾满鲜血的纱布包。王从一推了推眼镜，惊奇的问道：“小伙子，你找谁呀、啊？”闯进七零三室的正是何土贵，他在室内环视一圈，一眼就看到了那个冰柜，心里稍微平静了一点他喘息了一下，语无伦次的说：“王大夫，有件事情，我想请你帮个忙。我要用这根断指换回一个小时之前我交给惠民医院的那根。”说着，他递上手中血乎乎的纱布包。哎呀，怎么又是一根断指呢？王从一呆呆的望着他，轻叹一口气，没吭声。这个时候，何土贵的心中有些发虚，他的手已经插进裤口袋，按住了那一柄麻醉枪。王从一打开纱布包，用镊子夹住手指，摇了摇头，放进了一个存有液体的玻璃瓶。还没等何土贵抽出枪，王从一竟然主动从冰柜里取出了那个塑料瓶子，交给了他。正是那个塑料瓶，何土贵看见了里面的那根断指，这断指上还有那枚蓝宝石戒指。何土贵飞快的走出电梯，跑向医院大门，可是门前根本就没有什么黄色面包车。就在这个时候，他的手机响了，是那个光头打过来的。现在，你把塑料瓶放在医院大门左侧的石石石墩上，快点。我妹妹她，啊！何土贵心急火燎，不知妹妹是死是活。可是没等他把话说完，对方就已经挂机了。何土贵按照指令把塑料瓶放置好，他的人却躲藏在一个电话亭旁。只见墨镜男子闪身而出，左右看了一圈，径直过去拿起那个塑料瓶。就在他转身的瞬间，一辆小车停在他的身后，跑下两个人来，把他拖了上去。墨镜见势不妙，想逃出小车，可是把他拖上车的是两位便衣民警。你要想逃，可没那么容易。民警命令墨镜打电话，把手指交出去。墨镜发现事情已经败露，就妥协了。拿出手机拨打了一个电话号码，他称对方为老大，说他们已经接到那根手指了，就问要送到什么地方去。老大或许感觉出什么来，他在电话里支支吾吾的，最终没能够明确告诉塑料瓶所要送达的地方。民警给专案组汇报案情的时候，恰逢塞车，墨镜趁机跳下车，冲向街头。民警乘胜追击，鸣枪示警。岂料，墨镜毫不投降，反而从腰间拔出一把手枪，朝天打一枪予以对抗。顿时，这街头就大乱，一片恐慌啊！墨镜狗急跳墙，扑向行人，抓住一个妇女揽在怀里，用枪管顶住他的后脖子。墨镜跟一个民警持久对峙。展开心理战。另一个民警抓住时机，几个翻滚绕到墨镜侧面，啪的一声击中墨镜。但遗憾的是，那个塑料瓶子已经被车轮碾压的稀烂。其实啊，早在墨镜跟老大通话结束的时候，监听系统定位已经锁定老大一伙所在的详细地点，一路民警。奔扑本市最豪华的金威大酒店，指导老大巢穴。那个老大出现在面前的时候，所有参与的民警都惊愕了。这老大竟然是飞梦影视公司的老板刘飞梦。前不久，香港一家大公司欲斥资五千万，请本市的一家影业公司代言包装产品。目前，本地只有一星跟飞梦两家公司具备实力承揽。港方曾经多次派人到两家公司了解过情况，最后偏向了一星公司，因为妮雪的舞蹈才艺令他们满意，与产品的结构遥相呼应，也比较吻合。再者，根据调查结果显示，妮雪在城市的老百姓当中，人气指数非常高。远远超过了飞梦公司主打女明星。飞梦公司的老板刘飞梦对此十分不满，不服气呀，就质问香港代表：“你们准备请艺兴公司包装产品，啊，能给我一个理由吗？”高鼻子代表眨了眨蓝眼睛，两手一摊说：“哎呀，刘先生，我不得不抱歉的告诉你。”飞梦公司没有打造出像倪雪这样的明星，倪小姐可真是太棒了。我们的产品呢、啊，可不能跟她失之交臂呀、啊！刘飞梦的鼻子差点没气歪了。飞梦公司自从首推的歌手去国外发展之后，就开始走下坡路了，并且一心想整垮艺星公司，明争暗斗不断。刘飞梦再也坐不住了。这块肥肉岂能让艺兴公司独吞呢？他决定使出杀手锏，最后一搏，争取代理权。倪雪是艺兴公司的招牌明星，其手指被斩，而且人也下落不明。到底是谁害了倪雪呢？艺兴公司想到了自己最强有力的竞争对手飞梦公司，在这个城市啊。娱乐行业的大小老板都是很清楚的，飞梦公司的老板刘飞梦身上笼罩着某种神秘色彩。传说此人有黑社会背景，本是那个神鹰零零七的侦探私家组织，就是由他操纵的。没了倪雪，就等于断了艺星公司的财路。当然，艺星公司不敢完全肯定是刘飞梦害了倪雪。何土贵回到惠民医院大楼，电梯已经卡在了第五层。他一口气跑到五楼，看见仍处在昏迷当中的何土香已经被拖了出来，有人正在打电话报警。何土贵拨开人群，背起妹妹直奔七楼，找到王从一，然后扑通一声跪下，满脸悲气。王大夫，我求求你救救我妹妹！包纱布的那根手指，就是他的。”何土贵老家在偏僻的农村，妹妹何土香为孩子看病回家之后，服了几个疗程的药，见效很快，但药剂是医院配的，当地没有卖的，他只得赶到医院里找院方购买。他昨天坐夜班车来到这座城市的时候，天刚刚亮，打何土贵的手机已经关机了，就七拐八拐的找到他的住处。这刚上楼，正要敲门的时候，楼道洞口突然窜出一个男子，问他找谁。何土香以为那个男子是哥哥的邻居，就如实相告了。不料那个男子一拳把他打晕，拉下楼之后上了一辆车。直到兄妹相见，被那个人斩断一根手指，何土香也不明白这到底是怎么回事。咱们再说一下倪雪。昨天晚上演出结束，刘飞梦请一个内线出面，邀请倪雪到金威大酒店吃夜宵。如果倪雪在飞梦，那五千万不就是铁板一块儿钉在了飞梦吗？刘飞梦越想越气，几杯洋酒下肚，就直奔主题，称飞梦公司愿意花高于一星公司两倍的价钱跟他签约。可是倪雪说了，他对易兴公司的感情很深，从来没想过要离开。看到倪雪十指纤纤的端着杯盏，刘飞梦恼羞不堪。不就是有几分舞姿吗？有他妈什么高贵的？吃完夜宵，刘飞梦愤愤而散。倪雪驾车回公寓的途中，遭遇到了一伙歹徒的打劫。歹徒把车开到僻静的巷子，妮雪一脸愤怒：“我是妮雪，你们怎么敢动我呢？”可歹徒嬉皮笑脸的说：“什么妮雪呀？我看过他的舞蹈，不像你这副臭样子，恐怕呀，你是个山寨版的。”说着，一把扯下他身上的包，然后又看他手指上戴着一枚闪烁着蓝光的宝石戒指，这歹徒就像据为己有。可是，倪雪拼命的护着，另一歹徒拔出匕首，残暴的就斩断了那根手指头。倪雪被神鹰007孙九雄一伙所害。他们斩断手指之后，听老大吩咐，装在塑料瓶里，用特制的药水泡着，最后还把这个瓶子跟一颗定时炸弹一起装进黑箱子，准备送到亿鑫公司的老板手上，胁迫他们。主动放弃港方公司的那笔业务，殊不知啊，孙九雄因为疲惫呼呼大睡的时候，被匆忙逃走、想要保命的阿芳给提错箱子了。民警找到妮雪的时候，她正躺在一家社区医院，是几位晨练的好心人发现之后送她去医院的。大家正为那根手指被车轮碾坏的时候而感到惋惜，惠民医院给警方通话了，就问他们找到泥血没有，不然呢那根手指将无法进行再植了。原来呀、啊，王从一得知那根手指头的来历之后，就隐隐感到歹徒不会善罢甘休，一定还会去要那根手指的，便用一根模具手指代替了。哎，不过。那枚蓝宝石戒指却是妮雪的。妮雪被送到惠民医院抢救，并且成功的接直了手指。手术结束之后，王从一万分感慨：，像妮雪这样手指离开人体将近十个小时还能够成功接直的，这在医学史上啊，简直就是个奇迹呀、啊！为了给妹妹交手术费，何土贵回到出租屋。准备洗把脸，然后去找老乡借钱。他推门就看到敞着胸襟的阿芳正在给那个娃喂奶。何土贵顿生奇怪：一个没生育的女子，哪里来的奶水啊？他的眼睛一时都看傻了。阿芳自觉暴露真相，只好向何土贵道出了另一份隐情。事情是这样的。阿芳跟孙九雄同居之后，曾经为他堕过两次胎。当他第三次去医院做人流的时候，大夫就沉痛的告诉他，如果这回还堕胎，恐怕一辈子都不会有生育能力了。他感到害怕，就决定留下府中的孩子。几个月过去，趁孙九雄外出跑生意的时候，阿芳称病回老家休息了，偷偷就把孩子生下了。孙九雄得知之后暴跳如雷，把他们母子从老家接回城里，责令他把孩子丢在街头，并且威胁他，如果不抛弃那个孩子，他将得不到一分钱，还要破他的相，让他一辈子都没好日子过。阿芳抱着孩子在街头兜了一整天，仍然不舍得抛下亲生骨肉。迫于无奈，趁天黑，他把孩子丢在街头的垃圾桶旁。见何土贵抱走孩子，他尾随其后，一直跟着，摸清了何土贵的住处。何土贵听着这一切真相，就像是听天书啊！他看着阿芳，目瞪口呆。阿芳脸一红，读懂了他眼中的迷惑。你抱回了这个孩子，就表明。我们母子俩跟你有缘分，土贵哥，你能原谅我们吗？阿芳泪水迷茫，何土贵尴尬的搓了搓手，哎呀，只怕那个姓孙的找上门来呀、啊！因为你削的那根断指，孙九雄一伙也斩断了我妹妹的一根手指，现在正住在医院里，我还得去找老乡借钱缴纳手术费呢。阿芳扬了扬眉头，走上前，依偎在何土贵的胸前说：“我在上午看到午间新闻了，孙九雄拒捕的时候，被警方击毙了。”接着他又指了指沙发上的包，“这包里还有几万块现金，你需要多少，你自己拿吧。”何土贵摸了一把阿芳的脸，用纸巾为他擦干泪水，想说什么。可是，什么也没说出来。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。